0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff und ich freue mich, dass wir nach einer längeren Winterpause jetzt sozusagen frühlingsfrisch mit einem brandneuen Concerti-Podcast, den wir monatlich ausstrahlen, an den Start gehen können. Und dieser Podcast, für den ich einen großartigen Premierengast eingeladen habe, heißt Gern gehört.
1: Dieser Podcast wird unterstützt und präsentiert von unserem Sponsoring-Partner Fleurop. Gerade jetzt ist es Zeit für Fleurop, Ihr Spezialist für exklusive Blumengröße, von regionalen Floristen gebunden. Fleurop, sag's mit Blumen.
0: Das ist die erste Ausgabe meines neuen concerti podcasts gern gehört. Und was sich dahinter verbirgt, ist eigentlich ganz einfach. Künstlerinnen, Künstler, nicht nur Musikerinnen und Musiker, sondern auch Schauspieler, Prominente, verraten wir Ihre Playlist, Ihre Lieblingsplaylist. Das kann eine All-Time-Favorite-Playlist sein oder eine aktuelle Pandemie-Playlist vielleicht. Wie auch immer, wir werden das jetzt mal eruieren bei meinem Premieren-Gast für meinen neuen Podcast. Und das ist der großartige Musiker und Violinist natürlich, Daniel Hope. Hallo, mein Lieber.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Ich freue mich sehr, dass du der erste Gast bist. Und ich habe mir schon gedacht, als ich dich gebeten habe, mitzumachen, dass da eine ganz besondere Playlist rauskommt, die wir gleich mal nach und nach abarbeiten werden. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber erstmal freue ich mich wirklich, äh, Danny, dass du über dieses ganze Jahr, über dieses ganze schreckliche Jahr, wirklich dein Hope at Home aufrechterhalten konntest, wie so ein Leuchtturm.
1: Ja, also es ist für mich wirklich ein, ein großes Privileg gewesen und, und es ist immer noch, dass ich die Möglichkeit habe, intensiv Musik zu machen und viele viele Musiker einzuladen. Also inzwischen sind es über 250 Künstler und Künstlerinnen, die die hier bei mir waren und ähm, die die nicht nur ein Plattform bekommen haben, sondern die Chance wirklich Live-Musik zu machen. Ja. Das, was wir alle wollen und brauchen, was uns alle fehlt und äh, was so ganz klein angefangen hat, hat sich einfach ja ist gewachsen und gewachsen und, und hat Wellen geschlagen. Und ich, ich kann es eigentlich nicht glauben, dass es fast ein Jahr ist, seit das alles passiert ist.
0: Zwischenzeitlich konntest du ja sogar, als, als es mit den Zahlen und den Ansteckungen etwas besser wurde, bist du ja sogar rausgegangen. Und ihr habt außen gedreht, in, in diversen Ländern, an wunderschönen diversen Orten mit tollen Musikern, ähm, mittlerweile hast, hast du es wieder angepasst, also immer sozusagen dem Zustand auch der, der, des aktuellen Geschehens angepasst. Aber es funktioniert einfach und die Leute, die Menschen, die Fans, die diese Sendung hier sehen und, und genießen, die sind einfach dankbar.
1: Es ist so schön, diesen Kontakt zu spüren, wirklich weltweit. Also es gibt richtige Chatgruppen, die sich zusammentun, <lacht> um jede Folge anzuschauen. Großartig. In dieser letzten Staffel habe ich mich auf Europa konzentriert. Wir ja. haben von AT 27 Slots bekommen äh, für 27 EU-Staaten. Und dann ist es so, dass wir, wir jeden Abend äh, ein EU-Land äh, zelebrieren und ein bisschen die Kultur und die Musik durch entweder Musikerinnen und Musiker aus der. Region oder durch Werke oder vielleicht von beiden. Und da lerne ich persönlich sehr, sehr viel. Also Musik aus Lettland, Musik aus Malta, ja. äh, alles Mögliche, was auf uns zukommt. Also genau. Das ist für mich eine große Bereicherung. Aber ähm, es ist klar, dass das im, im Moment trotzdem ein Zwischenstopp ist, mhm. weil wir, sehr, wir, es darf nie das Live-Erlebnis ersetzen. Niemals. Im Moment ja. bleibt uns einfach nichts anderes übrig. Ja.
0: Wo du das gerade sagst, Berlin plant ja gerade dieses Pilotprojekt, was über mehrere Tage ja auch geht, wo diverse Orchester, Ensembles, Theater, Konzert, Opernhäuser, aber auch Sprechtheater etc. dieses, dieses Experiment wagen und vor Publikum wieder spielen. Ja. Denkst du, das wird Erfolg haben?
1: ich hoffe also freunde von mir machen mit in verschiedenen orchestern ja. deutsche oper berlin hat jetzt gerade eine erste aufführung gehabt vorgestern mhm. es braucht sehr viel geduld und sehr viel hoffnung man muss natürlich alle menschen ziemlich viel zumuten dass ein, ein publikum bereit ist bereits am mittags irgendwo hinzugehen sich zu testen das einzureichen dann trotzdem mit maske da zu sitzen ja begrenzt. Wir wissen alle, das ist, das ist schwierig, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir dieses Zeichen setzen. Und gerade nachdem ähm, nach so viel unglaubliche ähm, Überlegung und Arbeit und Kosten, die alle Kultureinrichtungen gemacht haben im ersten Lockdown, das war wirklich ein Schlag ins Gesicht, dass alles dann doch zugemacht worden ist. Und ja. so, so sehe ich es als, als lebens- und überlebenswichtig, dass dass man das zumindest mal versucht. Und ja. ich, ich applaudiere die Menschen, die dahinter stehen und mit der Energie und die, dieses Kampfgeist, äh, sich nicht unterkriegen zu lassen.
0: Ja, unbedingt. Und ähm, ich glaube tatsächlich, du hast es gerade kurz angedeutet, ich glaube tatsächlich, dass das Publikum oder große Teile zumindest des Publikums mittlerweile so ausgehungert nach Live-Musik sind, dass äh, trotz dieser Hindernisse, und das sind ja wirklich welche, mit... Äh, Testing, was man am gleichen Tag irgendwo machen muss und dann diese ganzen Regeln, die auch in den Häusern eingehalten werden müssen. Aber ich glaube, das Publikum zieht da mit.
1: Ich glaube auch und ähm, es muss man auch fairerweise sagen, es ist nicht das Einfachste für einen Künstler, auf die Bühne zu stehen und in einen mehr oder weniger leeren Saal zu schauen. Ja. Also wir, wir sind verwöhnt, dass wir diese Kunst feiern mit vielen Menschen und einen vollen Saal, das knistert, ist auch Teil der Aufführung. Es ist Teil von der Musik. Und ähm, wir haben das alle mitgemacht. 50 Leute, 60 Leute gespielt in großen Sälen Und ja. das, das schlaucht auch. Auf der anderen Seite, ich finde, jede Chance, ob es für 5 Leute oder 5.000 Leute, müssen wir gerade jetzt nutzen. Ja,
0: sonst, ähm, sonst gibt es überhaupt keine Zeichen mehr. Und das Ganze versickert allmählich im Sande, denn kein Mensch weiß, wie lange uns mit diesen ganzen Problemen die auch ähm, die sogenannte Impfstrategie, ich scheue fast dieses Wort mit sich bringt. Äh, kein Mensch von uns weiß, wann 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 wirklich das, das das Ufer in Sicht ist. Im Moment ist es das eben noch nicht. Das muss man ganz klar sagen.
1: Das ist richtig. Um, und man muss auch auch fairerweise sagen, also die Engländer haben so viel falsch gemacht in letzter Zeit, was die Politik angeht und und viele anderes. Aber was die Impfstrategie angeht. Ja. Bin ich überzeugt, dass die da Vorreiter sind. Und ähm, es ist auch mutig, von denen zu sagen, wir, wir machen sozusagen alles dicht bis X Tag in Juni und dann machen wir alles auf. Ja. Ähm, ich weiß, das ist auch sehr umstritten, aber die rechnen damit, dass bis dahin die größte ähm, Mehrzahl der Bevölkerung geimpft ist. Und damit müsste es dann so eine Art von Immunität führen. Ja. Äh, ist auch ein Weg ähm, und und ich blicke sehr gespannt in diese Richtung, was da passieren wird.
0: Im Moment scheint es ja der Richtige zu sein, tatsächlich. Schauen wir mal. Ja, schauen wir, genau. Ich drücke da auf jeden Fall die Daumen, weil es ist den Briten nach diesen Monaten auch wirklich zu gönnen. Das muss man sagen. Das ist richtig. Mein Lieber, lass uns über deine Lieblingsmusik reden. Ich habe gerade schon gesagt, wenn ich mir deine, deine, deine Liste so anschaue, mit sechs Titeln, dann, dann würde ich die tatsächlich unter All-Time-Favorite erstmal ansiedeln. Kann man das so sagen?
1: Mit Sicherheit. Ja. Ähm, mit Sicherheit Teile davon. Also ich, ich höre sehr viel Musik und sehr unterschiedliche Musik. Das weißt du auch. Ja. Und ähm, ich komme dann immer wieder zurück zu Favoriten. Und sicherlich die Interpreten auf diese Liste gehören zu meinen All-Time-Favorites. Die haben aber so viel Tolles auch eingespielt. Ich könnte mich niemals auf nur ein Lied oder ein Werk pro Interpret festlegen. Aber das sind auf jeden Fall die, wo ich immer wieder zurückkomme. Und ich würde sagen, verstärkt auch in letzter Zeit in dieser Lockdown.
0: Ich glaube, viele, das ist fast, viele kennen dich, auch viele Fans kennen dich, aber Teile dieser Playlist kommen fast einem Outing gleich, wie ich finde. <lacht> Und ich würde fast mal vorschlagen, ich habe äh, die Ausschnitte ja nicht komplett, aber doch vorbereitet. Fangen wir doch mal gleich mit dem ersten Ausschnitt an. Und viele werden wahrscheinlich erstmal denken, what the fuck? <lacht> Oben auf der Playlist von Daniel Hope, der Godfather of Punk, <lacht> Iggy Pop. Aber Danny, das ist auf jeden Fall ein Klassiker.
1: Und war für, für, für ein großartiges Lied ja. und es hat so viel Bedeutung. Und Iggy Pop sowieso ein Ikon ähm, für das, was er verkörpert. Aber was ich besonders interessant in dieses Lied f äh, finde, ist ist, die, ist diese Hintergrundgeschichte. Diese Geschichte, dass, also erstens, natürlich leicht angelegt an Jim Morrison, ich bin ein großer Dawes-Fan. Ja, das weiß ich, genau. Um, Kennst du übrigens Alabama-Song in, in, der, in der Version mit, mit der dort? Das muss man sich unbedingt <lacht> einmal anhören. Tatsächlich
0: nicht. Das wusste Ach, ich das, nicht. Das, das, musst du, okay. das
1: musst du hören. Das ist sowas von crazy. Dann siehst du hier der Classic-Nerd wieder? Ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> ich kann viel lernen von dir. Okay,
1: ja, ist notiert. Aber es, es, hat, es hat natürlich mit Berlin zu tun. Es hat mit dieses dieses sinnloses ähm, Hin- und Herfahren, Hin- und Herreisen. Ja. Das hat er. Ja, ähm, wahrscheinlich sein, sein berühmtestes Lied oder sein erfolgreichster wahrscheinlich, aber es ist nicht deswegen, sondern es, es sagt sehr, sehr viel über ihn. Er war bereit, seinen seine Drogenkonsum äh, unter Kontrolle zu, zu kriegen. Er mhm. hat sich zurückgezogen. Er hat sich David Bowie dafür quasi um Hilfe gebeten. Mhm. Bowie hat das mitproduziert. Das ist Bowies Stimme im Hintergrund. Dieses La, 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 La. Das ja. ist Bowie auch. Ja. Was ja. ich auch, auch so großartig finde, dass Bowie so Teil von dieser äh, Platte ist. Und dieses Idee, du fährst durch eine Stadt, du weißt nicht, wo du hingehst, du sitzt in der U-Bahn, diese vier Akkorde, die sich immer wiederholen, äh, wie eine U-Bahn-Geräusch und dieses Vollrausch, ähm, das, das ist etwas, was mich gerade in letzter Zeit sehr erwischt hat, weil ich bin natürlich ein, ein Passenger. Bisher bin ich jemand, der ständig auf Achse war und ständig mhm. unterwegs war. Mhm. Und seit einem Jahr nicht mehr. Ja. Und, und so denkt man oft, wenn man dieses Lied hört, jetzt völlig anders über das Reisen, über wo man hin will, über die Ziele im Leben und so. Und deshalb ähm, ist gehört auf jeden Fall zu meinen All-Time-Favorites, aber im Moment irgendwie noch verstärkter.
0: Ja, also tatsächlich ähm, überlappen sich da die beiden, ähm, ja, die, die beiden Playlisten, wie ich Sie gerade zu Anfang erwähnt hatte All-Time und eben jetzt tatsächlich diese besondere pandemiebedingte äh, Situation. Kann ich absolut nachvollziehen, ja. Eggy Pop und The Passenger ähm, auf jeden Fall tatsächlich erwischst du damit mich nicht kalt, ich liebe den Song genauso <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich über ähm, jeden deiner äh, Auswahllieder, Auswahlsongs sagen kann aber beim nächsten mein Lieber ähm, und größer konnte der Unterschied vielleicht nicht sein da sind wir uns mal wieder komplett einig <lacht> und zwar zu 100% Lass uns mal hören, was äh, auf, deiner, auf Punkt 2 deiner Liste steht. Berühmter Ausschnitt, einer der berühmtesten aus Puccinis Tosca, Caradosis Arie Luce van Lestelle. Ähm, die Arie ist sowieso wunderschön, aber diese Aufnahme macht sie nochmal besonders, Daniel, mit Josef
1: Schmidt. Unfassbar, oder? Also, diese, ich höre es jetzt zwar nur über das Telefon und selbst da kriege ich Gänsehaut, ja. wenn ich diese, diese Stimme höre, diese Frequenz und diese. Melancholie, diese Macht und diese Kontrolle und doch die Freiheit ähm, ist, gehört zu meinem Lieblingssänger all time, muss ich sagen. Ja. Und ich weiß noch das allererste Mal, als ich von ihm hörte, ich, meine Schande muss ich gestehen, ich kannte ihn erst spät. Und das war eine Open-Sendung, die ich im, im Radio gehört habe. Ich bin Auto gefahren, ich, ich ich habe fast einen Unfall gebaut, weil das war so elektrisierend, diese Stimme. Ich musste wirklich rechts ranfahren um, um, um mich festzuhalten, ja. weil ich dachte, wer ist das? Und ähm, wenn man dann hinterher noch von dieser tragischen Geschichte so weiß. So
0: unglaublich
1: er, tragisch, ja. So früh gestorben ist in, in, ein, in ein, ein Lager in, in der Schweiz. Geflohen aus Deutschland, wo er so einen großen Erfolg hatte. Ein Lied geht um die Welt natürlich, sein berühmtestes Lied wahrscheinlich. Ja, und inklusive und der, der
0: Verfilmung natürlich, wo er diesen dieses Lied auch singt.
1: Und, und man sieht ihn auch da und, und ähm, auch die, die, dieser Kampf, die er damals mit den Nazis hatte. Ähm, ein, ein recht kleiner Mann mit einer riesigen Stimme. Und das ja. ist für so so fantastisch. Und gerade hier Carabadossi, also dieser Abschiedsbrief an Toske, dieses. Diese sterbende Angst, die, die die einen hat, die findet, das tr er trifft der, diesen Ton so hervorragend und so bewegend. Ja,
0: ich gebe dir da komplett recht. Ähm, da klingt zum einen dieses Kämpferische durch, aber auch die ganz, ganz tiefe Verzweiflung. Ähm, und vielfach wird ähm, wird streckenweise in musikalischen Kreisen ähm, auch noch von der Schweizer Schande gesprochen, wenn man, ja. an, wenn man an Josef Schmidt denkt, denn ähm, er, er, er musste ja fliehen, kam dann in die Schweiz und äh, als dann eben die Schweiz auch ja sich mehr oder weniger angeschlossen hat streckenweise, ist er ja da erkrankt und man hat ihn einfach nicht behandelt. Ja. Und zwar er war er war schwer krank, schwer herzkrank, sagt man ja. ja. Und ist, glaube ich, dann auch auf offener Straße zusammengebrochen, ne? mehr oder weniger auf der Flucht. Furchtbar,
1: absolut furchtbar. Ja.
0: Ich finde, man muss, ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass dass viele unserer Hörer, Josef Schmidt, gar nicht so, so wie du bist zu der Radiosendung, auf der, auf der Rechnung hatten. Ähm, man kann einfach nur sagen oder empfehlen, dass man viele, viele Aufnahmen und vieles ist restauriert worden von den Nachlassverwaltern. Vieles ist entdeckt worden, auch im Laufe der Zeit und, und remastered worden und neu veröffentlicht worden. Man kann einfach nur empfehlen, dieser dieser Stimme äh, in seinem Gehörgang Raum zu geben, denn äh, er hatte eine unglaubliche Technik, er hatte eine unglaublich für einen lyrischen Tenor heldischen Applant dahinter und ähm, es gibt auch ein, 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 ein Buch, ähm, was, was glaube ich immer noch auf dem Markt ist, äh, Spuren einer Legende, das, das ist auch höchst lesenswert. Man muss sich auch mit dieser Geschichte dieses Mannes auseinandersetzen, mhm. um nicht zu vergessen und um daraus vielleicht sogar zu lernen. Absolut. Gerade heute. Also für für, für für diese Auswahl bin ich dir bin ich dir sehr sehr dankbar, wie du dir denken kannst, <lacht> auch als Opern-Fan.
1: <lacht>
0: <lacht> also ich habe jetzt schon ich bin jetzt schon sehr begeistert. Ähm, Kommen wir zum dritten Ausschnitt und damit äh, schon zur Halbzeit. Jetzt wird spannend. <lacht> dieser Stelle blende ich mal aus, mein Lieber. Nicht, weil es mir nicht äh, gefällt. Nicht unbedingt zumindest. <lacht> Aber ähm, ich muss, bevor wir das, das Rätsel um diese Musik, die viele vielleicht gar nicht kennen, lösen. Ich muss sagen, äh, wenn ich, wenn ich diese, diesen Komponisten höre, muss ich immer an unsere erste Begegnung denken, die über 25 Jahre her ist.
1: <lacht> ich auch.
0: <lacht> <lacht> Denn damals und da warst du noch gar nicht bei der Deutschen Grammophon. Ich glaube, das war ein Nimbus-Album, kann das sein? Korrekt, absolut richtig. Äh, da war Alfred Schnittke auch schon großes Thema bei dir. Und damals hattest du schon zu mir gesagt, als ich mich als nicht unbedingt Schnittke-Fan geoutet hat, das müssen wir noch ändern in den nächsten Jahren.
1: <lacht>
0: Vielleicht klärst du uns mal kurz auf, was wir da eben gehört haben.
1: Wir haben ähm, das Finale aus Alfred Schneckes Klavierquintett gehört. Ähm, mhm. Das ist ein, ein unglaubliches Werk, 1976 komponiert. Das ist stark angelehnt an eine von seinen musikalischen Einflüssen. Also Dmitri Shostakovich, der ja davor gestorben ist. Mhm. Es ist aber auch ein Requiem an seiner Mutter eigentlich. Also das ist ein, ein Stück, mit dem er sich auseinandersetzt, mit seiner gesamten Vergangenheit. Und dieser letzte Satz, dieses, was man im Klavier hört, diese wunderschöne, sehr tonale Melodie, mhm. das wird 14 Mal wiederholt für diesen ganzen Satz und bleibt permanent in diesem sehr schönen und, und fast so ein bisschen äh, sphärischen Welt. Und da kommen dann äh, andere Erinnerungen aus seiner Kindheit. Ähm, es kommt man wie eine Walze, was man gehört hat. Man mhm. hört auch Sachen, die eher so ein bisschen befremdlich oder äh, tatsächlich so ein bisschen makaber sind. Man hört auch äh, Sarkasmus. Alles sozusagen, womit er sich identifiziert hat. Und ganz am Ende von diesem Satz geht es dann zurück zur voller Tonalität und ist sozusagen, ähm, in, in dem Fall, die, die Welt ist, ist vorbei und äh, man ist in ein, in ein neues Universum gekommen. Und das ist eine der ersten Werke, dass ich von Schnittke studiert habe, eingespielt habe und dann, als ich ihn mal kennenlernen durfte, äh, während meiner Studienzeit, auch mit ihm sehr intensiv über dieses Stück auch besprochen und gearbeitet habe.
0: Womit sich so ein bisschen der Kreis schließt, wir haben gerade schon kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, du bist mit einem deiner aktuellen Alben, mit deinem Schnittke-Album, das du bei der DG aufgenommen hast, bist du ganz oben in die Classic-Charts gelangt. Und ich weiß nicht, Daniel, wie lange das her ist, dass Schnittke dort oben mal prangend
1: konnte. Also ich habe äh, gerade vorgestern mit, mit jemand gesprochen, der, der meinte also seiner Meinung nach, dass Schnittke noch nie... Äh, ein solcher Platzierung bekommen ja. hat mit seiner Musik. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber ich bin äh, natürlich, wir sind alle sehr glücklich über diesen Erfolg. Wer, vor allem, ich, ich, ich hätte mich so gewünscht, dass er das noch miterlebt hätte. Ja. Ähm, er war jemand, der, der so bescheiden war und er, er wollte natürlich Erfolg haben und, und so, aber es war so mehr von Inneren und ich glaube, er hätte sich einfach riesig gefreut und, und das ist ein großes Dank an ihn. Ja. Vor allem, dass er bereit war, ein Nobody, ein, ein 18-jähriger Geiger, der ganz frech und forsch und äh, äh, eigentlich peinlicherweise an seine Tür geklopft hat, ohne einen ein Termin und das in Hamburg auch noch, ähm, an einem kalten Sonntagabend im November, dass er nicht nur die Tür aufgemacht hat, sondern er bereit war, mir eine Chance zu geben, mir ja. zuzuhören, ähm, mich ernst zu nehmen und, und zu zeigen, was es bedeutet, einen lebend lebendigen Komponisten gegenüber zu sitzen ein, ein, ein eine ganze Unterhaltung mit so jemand zu haben und nicht nur einen toten Komponisten auf einem Notenblatt zu sehen. Und, ja. ähm, dafür werde ich Ihnen immer dankbar sein.
0: Ich glaube, ähm, das, wie du, du warst 18, Hast du äh, hast rausgefunden, wo er wohnt, ne? weil er, glaube ich, sogar im Telefonbuch stand?
1: Nee, er war nicht im Telefonbuch, sondern ähm, ich, ich hatte lange versucht erstmal. Damals war es natürlich viel kompliziert, es gab kein Internet. Und ja, so. ja, eben. Und, und viele Leute haben das abgeblockt. Und dann habe ich bei einem ein, ein Abendessen zufälligerweise mitgehört, wie ein Ehepaar. <lacht> das, ähm, über ihn gesprochen haben und die haben so ein bisschen angegeben, dass er in dem gleichen Wohnhaus wohnen würde wie Sie. Ach nee. Und dann habe ich äh, den gefragt, wo, wo Sie wohnen und dann haben Sie mir das gesagt und am nächsten Abend stand ich da vor dieser Haus <lacht> ähm, und habe dann die Klingen erstmal angeschaut und die, die, immer dieses pochende Herd, würde es gestehen auf der Klinge oder nicht? Und dann stand er da. Also bis zu diesem Moment wusste ich nicht, ob sie mich nur veräppelt haben oder ob er tatsächlich da ist. Großartig.
0: <lacht> The personal investigation of Mr. Hope. <lacht> das hast du gut gemacht, wirklich. Ähm, Habe ich das, erinnere ich das richtig, dass seine Frau die Tür erstmal geöffnet hat?
1: Ja, also ich, ich wollte eigentlich, wollte ich nur einen Brief und eine Kassette ja. abgeben. Also oh, wo du drauf gehst Muss man sagen. Ja. Ähm, und es war aber so, dass. Die, die Briefkasten nicht draußen war, sondern im, im Hausflur. Dass man, man musste reinkommen, um etwas zu deponieren. Und aus diesem Grund habe ich geklingelt und die, Tür, die Haustür ging auf, ich ging rein und wollte es in den Briefkasten deponieren, als ich merkte von oben, dass die Wohnungstür aufging und der Licht kam man rein, ich fühlte mich da total erwischt so und, und sie fragte, was ich dann, was ich will. <lacht> Und das war dieser Moment. Soll ich ja. wegrennen und einfach nur den Brief reinschmeißen? Oder soll oh. ich mich trauen? Und ich habe mich getraut.
0: Was eine, was eine der besten Entscheidungen war, ne?
1: Ja, es, war, es ja. war tatsächlich eine der besten Entscheidungen, ja.
0: Und heute mit deinem neuen Schnittke-Album oben in den Klassikcharts. Das ist eine großartige Geschichte und vor allem sie ist noch nicht zu Ende. Das ist das Schönste daran. <lacht> Daniel, wie schön. So, kommen wir zu den ähm, zu den... Äh, drei letzten äh, Ausschnitten und fangen wir mit dem ersten an. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. <lacht> <lacht> zusätzlich sogar noch mal einen anderen Ausschnitt vorbereitet Vielleicht der größte Filmmusikklassiker aller Zeiten. Wenn man auch anderen großen Kollegen zuhört, wie sogar John Williams, der über diese Musik gesagt hat, das sei für ihn das Größte, was je komponiert worden ist.
1: Ich, ich kann das gut nachvollziehen. Ähm und diese, diese Musik sowie dieser Film Vertigo von Alfred Hitchcock und Bernard Herrmanns genialen Soundtrack dazu, das muss man wirklich, oder ich muss es als meiste Werk bezeichnen. Und man kann diesen Film nicht ohne die Musik vorstellen. Das ist genau der Punkt. Das ist ein Gesamtkunstwerk. Ja. Ähm, mit, ohne eine von beiden, wer, wer es hat, so viel wert, wobei die Musik, finde ich, ist sogar noch stärker, gerade in diesem Moment, dieses äh, wenn, man, wenn man diesen Film nicht kennt und diese schicksalhafte Liebesgeschichte ähm, ist das eine man nennt es Scene d'Amour, also die Liebesszene, wo nach einem ganzen Film in, im Prinzip es ist es eine Kulmination von, von Sehnsucht, von Wunsch, von Liebe, von Sterblichkeit und wo Kim Novak äh, rauskommt aus aus einer andere mhm. Person und sie sie erscheint in diesem Hotelzimmer, sie kommt aus diesem grünen Licht raus. Richtig. Und sie ist, sie hat sich gemacht wie diese Frau, die gestorben ist. Ja. Wir wissen aber nicht warum. Und dann plötzlich geht absolutist Hitchcock 360 Grad um diese Liebhaber rum, ja, als diese Musik mehr oder weniger explodiert. Ja. Und, ähm, und das alles angelingt an Wagner, an Tristan und Isolde. Also ja. das ist sozusagen ähm, das Nonplusultra in Ausdruck, in, in, in szenischer Darstellungen, ja. äh, in Soundtracks, in ähm, alles. Also es ist einfach ein Magie.
0: Vor allem, ähm, das ist die Szene, wo Jimmy Stewart ja auf sie wartet quasi und dieses Warten, das ist quälend. Ja. Und diese Musik entsteht da ja schon und diese man quält damit den den Zuschauer quasi mit. Und äh, wenn sie dann aus dieser Tür raustritt und äh, aussieht wie die Verstorbene, dann ist das Bild ja erst komplett unscharf. Ja. Und das ist ja wie so eine Erscheinung, wie so ein, ein eine Geisterscheinung, die sich dann materialisiert und zu diesem Höhepunkt der Musik. So wie du es erzählst, habe ich auch schon, ich wusste, die Gänsehaut ist da.
1: <lacht> also ich habe Gänsehaut in, in so viele Szenen in diesem Film ja. und auch, äh, auch die Bedeutung dahinter, also sie, sie tut alles, um ihn quasi zurückzugewinnen und sie, sie hat sich dann angezogen wie die Frau, sie hat sich äh, genau so geschminkt, aber eins ist nicht das gleiche und die Haare, die Haarfarbe ist nicht das gleiche. Ja, sie war also braun ist, und, und sie muss
0: blond sein. Ne?
1: Genau und er ja. ist so versessen darauf, dass er sie mehr oder weniger zwingt, äh, er, er will sie zwingen diesen Image rein. Und, und das ist auch also höchstens also, äh, sehr fragwürdig, als, als gerade in der heutigen Zeit natürlich. Ja. Aber ähm, es, es gehört einfach zu dieser Macht, was, was Hitchcock in der Ausdrucksart beherrscht hat, wie kein anderer. Und da muss man sagen, Bernard Herrmann, ein Genie, ein Genie äh, des Verstehens und die Konstellation zwischen Liebe, Eifersucht, Drama und wie man das in ein symphonische ähm, Soundtrack einbettet. Also ich glaube, da können wir alle davon lernen.
0: Dieser diese, dieses Symbol der Strudels, ähm, was da immer wieder deutlich wird, sowohl in der Musik, als auch in den Bildern, die Hitchcock verwendet, bis hin zu ihrem Haarknoten hinten. Richtig. Ne? Ähm, das setzt sich davor, das ist fast so eine künstlerische Dreieinigkeit. Denn wir sind da komplett auf einer Linie. Auch einer der größten Filme aller Zeiten mit einer der größten Filmmusiken. Komplett.
1: Und? Wir haben, ähm, als wir Hope at Home äh, in Amerika, wir durften sechs Folgen in San Francisco drehen. Ja. Und wir haben eine Folge gemacht und haben diese Szene der noch nochmal neu bearbeiten lassen, mhm. äh, nur für ein kleines Speicherensemble. Wir haben das äh, am Hafen von San Francisco aufgenommen. Wow. Und während wir das gespielt haben, haben diese Foghorns, ähm, wie, wie sagt man das, diese, ähm, diese äh, Warnsignale, wenn es ja. Nebel gibt, ja. Und das hört man ständig in dem Film in Vertigo, weil ja. das auch in Kampf spielt. Und während wir dieses äh, Musik gespielt haben, gingen diese Nebelhörner los und haben äh, gespielt. Also es war wirklich Wahnsinn.
0: Hoffentlich ist niemand ins Wasser gesprungen, wie im Film. <lacht> Nein,
1: <lacht>
0: <lacht> weil äh, das ist ja diese sehr, auch, auch sehr, wenn man sie einmal gesehen hat, äh, diese Szene im Film, wenn Kim Novak da ins Wasser geht und äh, Stuart holt sie raus an der Bridge, äh, auch das äh, brennt sich einem ja ein. Ne?
1: Es ist Wahnsinn. Und ich, ich durfte einmal Kim Novak persönlich kennenlernen. Ist nicht kurz. dein Ernst, ehrlich? Ist, ist mein Ernst, Sie okay. ja, kam, die kam uh, um, um einen Talk über Vertigo zu machen ja. und uh, ich durfte sie einmal ganz kurz uh, die Hand geben, als es damals erlaubt war. <lacht> <lacht> und uh, Sie ist immer noch eine solche Erscheinung, diese Frau. Also ja. uh, Sie hat ein, eine solche Faszination und uh, ich, ich kann gut verstehen, weshalb Damals, obwohl eigentlich keiner wollte sie haben für den Film, aber Hitchcock hat auf sie gesetzt. Weil oh ja. Sie hat einen Look, was so äh, einmalig ist. Und dieser Film ist auch so einmalig.
0: Absolut. Also man sieht, man hört, wir sind große Fans. Ja. Beiden, ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Vorletzter Titel, mein Lieber. Und dazu sage ich nur... You say that it's over, baby lords. <laughs> <laughs> Die Hippie-Kult-Legende. Janis Joplin. Oh ja. <lacht> <lacht> du hast diese Zeit auch nicht aktiv mitbekommen, ne? Da warst nee, du auch noch nicht. Quark,
1: sozusagen. Das, das, richtig, das habe ich nicht, aber ähm, habe es relativ bald gehört. Ja. Also mein Vater hat vor allem Janis Joplin gehört. Das heißt, also zwischen Elvis und Janis Joplin und Bowie, das waren sozusagen viel bei uns gespielt. Und ich hatte immer dieses Gefühl bei Janis Joplin, also diese Stimme, bis heute kriege ich es nicht aus meinem Kopf. Das ist irgendwo zwischen einer Rasierklinge, das meine ich aber als Kompliment, ja. und, und, ähm, und, und fast so ein Messer, also das sticht in einen rein. Aber es animiert und es inspiriert. Es gibt weniger Musiker, ich finde, auf der Welt, die mehr funky sind als Janis Joplin. <lacht> ähm, ja. Und in, in diesem Pearl, also diese diese berühmte zweite Album von ihr, was sie auch nicht mehr vollendet hat, ja. sie gestorben ist davor. Sehr
0: früh gestorben, genau.
1: Ich finde, da ist sie, da, das ist sozusagen eine eine absolute Höhepunkt erreicht. In, in ihrer Ausdrucksart. Und das ist auch teilweise mit ihren Boogie Band, dieses Full Tilt Boogie Band, was so, so unglaublich abgeht. Also, ich möchte nicht wissen, wie dieses Studio da ausgesehen hat, nachdem diese Session <lacht> da war, weil die waren die meisten Zeit so voll auf Drogen und auf alles yeah. andere. Yeah. Aber da ist etwas in der Musik, was so konzentriert ist und so packend, ich kann nicht stillsitzen. Und, ähm, und Move On ist auch, auch für mich auch ein Lebensmotto. Also, wenn äh, wenn, wenn etwas tatsächlich nicht mehr funktioniert oder nicht mehr möglich ist, dann muss man weiter. Man ja. muss einfach weiter. Man muss loslassen so. Und und das ist auch in dieser diese Kampfgeist von Janis Joplin zu hören und ein Teil davon zumindest, äh, auch wenn wir natürlich aus der unterschiedliche Welten kommen, ist ist tatsächlich eine Parallel zu mir.
0: More over Janis Joplin, die ja nicht mal 30 geworden ist, an der Überdosis Heroin gestorben ist und äh, kurz zuvor tatsächlich sogar noch ihr Testament gemacht hat, als ob sie es erwartet hätte. Also Selbstmord war es nicht, aber es war eben dann doch eine Überdosis. Man kann sich gar nicht ausmalen, was aus der vielleicht noch geworden wäre.
1: Absolut. Aber ich meine, Jimi Hendrix ist genau das gleiche ja. Kandidat und und so viele andere ja. Ähm, tragisch und sinnlose Tod durch diese furchtbare Drogen. Aber ähm, trotzdem, was uns da äh, hinterlassen worden ist, ist eine große Erbe und eine ganz großartige Künstlerin.
0: Absolut. Kommen wir ähm, zu, deinem, zu deinem letzten Stück, zu deiner letzten Auswahl. Und äh, viele von, von den Hörerinnen und Hörern werden äh, vielleicht ahnen oder sogar äh, diesen großen Künstler schon vermisst haben. Daniel, wenn ich äh, sage, dass es vielleicht ähm, keinen Künstler gibt auf der ganzen Welt, der, der dich so geprägt hat, wäre das dann ungefähr richtig?
1: Mit Sicherheit, ja.
0: Ja, das war natürlich ähm, dein großer Freund, Lehrer, Mentor, Begleiter, Leihvater, hier. man kann viele Worte noch finden, aber das war der großartige Jehudi Menuhin. Ähm, dass du diese Aufnahme gewählt hast, äh, freut mich ungemein, weil, ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, es ist zum einen eines der zu Unrecht äh, vernachlässigten Violinkonzerte der Romantik. Absolut. Mit Robert Schumann. Absolut. Wir haben häufig darüber geredet. Ähm, dieses Konzept bedeutet dir persönlich, glaube ich, auch sehr viel. ne?
1: Das ist richtig. Also ich, ich bin ein riesen Schumann-Liebhaber und Fan und Verehrer. Und ähm, ich finde, obwohl er natürlich berühmt ist, ist er längst nicht da in der Bewusstsein von vielen Menschen, wo er eigentlich sein sollte. Und ähm, das finde ich wirklich sehr schade. als jemand, der die deutsche Romantik vertritt, wie kaum ein anderer Komponist. Und dieses Jelink-Konzert hat eine sehr ungewöhnliche und bewegte Geschichte. Er hat das ganz am Ende seines Lebens mhm. geschrieben, nachdem mhm. er versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Brahms und Clara Schumann waren der Meinung, dass es sozusagen nicht, nicht würdig war. Mhm. Und deshalb wollten die das Stück 100 Jahre quasi vergraben. Und dann kam es aber doch ans Licht während der Nazizeit. Die Nazis haben nach einem Ersatzkonzert für Mendelssohn gesucht, was mhm. verboten war, und wollten einen großen, in Anführungszeichen, deutschen, arischen Komponisten äh, mit einem Violinkonzert finden. Mhm. Und so passte denn diese Idee von Schumann, was eigentlich total absurd war. Aber nichtsdestotrotz haben sie es dann so eingesetzt. Es gab in 1937 eine Aufführung, wo Hitler sogar äh, anwesend war und Goebbels auch. Aber Yehudi Menuhin der zu der Zeitpunkt gerade 20 war, befand sich in Amerika und hat die erste ähm, Einspielung davon gemacht, was ja. Nazis auch rasend gemacht hat, gerade als jüdischer Künstler. Ja, in New York, ne? In New York mit Barbara Raleigh. Genau. Nach so Nebelaktion eigentlich, weil er wollte unbedingt das aufzeichnen, bevor Kuhlenkampf in Deutschland mhm. das, äh, geschafft hat, mhm. was ihm auch gelungen ist. Und mit einer Aufnahme, die zum Niederknien ist. Und gerade dieser zweite Satz, ja. dieser Ton von Menuhin, dieser Ausdruck, diese, diese Glissandi, dieser ähm, fast spirituelle Klang, die er da geschafft hat, zeigt einem nicht nur, dass es das ein großartiges Konzert ist, aber was für ein wunderbarer, wirklich Jahrtausendgeiger er war.
0: Ja, Coolen Kampf hat das dann, glaube ich, letzten Endes uraufgeführt. Aber Menuhin... Also öffentlich meine ich jetzt äh, 37, aber Menuhin war eben der Erste, der es aufgenommen hat. Richtig. Und zwar, wie man hört hier, gerade wegen Barbie Rolly in einem Gesamtzusammenhang, der so nie wieder übertroffen worden ist. Und wenn man dies, äh, ohne jetzt dem anderen zu nahe zu treten, aber wenn man das mit coolenkampf vergleicht, die Aufnahme, dann ist die Intensität hier natürlich um einiges glühender.
1: Für, für mich ist, ist es tatsächlich so, dass Menuhins Aufnahme eine ganz andere Dimension zu sich bringt und diese leidenschaftliche ähm, Überzeugung, die er hatte, war auch der Meinung, man durfte es nicht kurzen und nicht verändern. Ja. Hatte hat die Willenstimme ein bisschen vereinfacht, um es spielbarer zu machen, muss man auch sagen, fairerweise. Aber Menuhin sagte, nein, wir müssten genauso spielen, wie Herr Schumann das wollte. Und auch das finde ich ganz hervorragend. <lacht>
0: Wie schade, dass es, es trotzdem bis heute das Stück nicht ähm, in, die, in die höheren Beliebtheitsränge, sage ich mal, geschafft hat.
1: Es ist wirklich tragisch, wobei viele, viele große Geigerinnen und Geiger haben das in ihren Repertoire spielen lassen. Und die, die, die es spielen, lieben es ja. und ähm, kommunizieren das. Und ich denke, deshalb hat es doch schon eine, eine ziemliche Resonanz bekommen. Aber es kann nicht genug Schumann geben. Das sage ich immer. Und das <lacht> das, das betrifft nicht nur das Violinkonzert. konzert sondern. Ja. Viele anderen Werke von ihm.
0: Da würde ich dagegen setzen, es kann nicht genug Schubert geben.
1: <lacht> <lacht> da hast du auch recht, aber lass uns nicht Bettel schon vergessen und bah, das Ja, war natürlich.
0: Und aber so, so hat jeder natürlich seine, seine Lieblinge. Ich habe äh, neulich mit dem Intendanten der Symphoniker Hamburg auch leidenschaftlich darüber gestritten, äh, wer der intensivere äh, ist, Schumann oder Schubert. Äh, der Intendant ist da eher bei dir. <lacht>
1: Das Tolle bei Musik ist, es gibt nie ein Richtige und ein Fall. Ja, ist das nicht schön? Es gibt immer eine Meinung und wir, wir müssen immer eine andere Meinung dulden. Das ja. finde ich auch so toll.
0: Lieber Daniel, ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Ich habe zu danken. Und ausgerechnet dir danke ich deswegen, weil du eben wirklich viel zu tun hast und, und daneben ja auch noch deine Familie hast, ne? neben deiner Arbeit. Lass uns bitte hoffen, so wie wir es das letzte und vorletzte Mal auch schon verabredet haben, dass wir bald wieder zueinander privat und beruflich, persönlich vor allem finden können.
1: Unbedingt. Ich würde mich wirklich sehr freuen und wünsche dir wirklich alles, alles Gute für die nächste Zeit und, und freue mich schon auf, auf unsere nächste Begegnung.
0: Lass uns doch mal sagen.
1: <lacht> Einverstanden? Perfekt.
0: Mein Lieber, danke dir sehr. Bis
1: bald. Ich hab's Mach's gut, Holly. Du auch, Danny. Ciao. Tschüss.